0: Parcours
1: de coach Aujourd'hui dans Parcours de coach, nous allons aborder différents sujets dont le biculturalisme, la mythologie grecque, le coaching d'équipe, l'organisation apprenante, les femmes dirigeantes, mais également la souffrance qui peut parfois être à l'origine de la vocation pour devenir coach. Pour en parler, je reçois la coach franco-grec Lito Akimastos qui accompagne des équipes et des cadres dirigeants depuis quelques années. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel, dans ce nouveau parcours de coach. Partagez 45 minutes de votre temps avec cette femme sensible et sincère qui a accepté de parler de ce moment de vie, pas si lointain, où face à un contexte professionnel hyper tendu, son corps l'a forcé à s'arrêter. Ce burn-out constitue l'alpha de sa reconversion au coaching, pratique qui nourrit son besoin de travailler en permanence avec et pour l'humain.
0: Parcours de coach Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching.
1: Lito Akimastos, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard
0: lorsque tu avais 7 ans Quand j'avais 7 ans, je voulais être architecte. J'ai grandi dans une famille où un grand nombre de personnes étaient dans le monde de la construction, ingénieurs en génie civil. Mon père, ma mère était dessinatrice, mon grand-père était architecte, mon parrain était un bureau d'études de route. Et donc moi-même, je voulais être architecte comme mon grand-père. Et puis, à 7 ans, je voulais aussi être la première femme présidente de la République.
1: <rire> Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant
0: Alors moi, je suis fille unique. Du coup, j'étais une enfant très sage, raisonnable, bonne élève, autonome. D'ailleurs, l'entourage de mes parents disait que j'étais pas une enfant euh, normale. <rire> Heureusement, au moment de l'adolescence, j'ai été moins sage et donc j'ai pu m'émanciper. J'étais aussi, je pense, une enfant très curieuse. Donc après l'architecture, euh, j'ai voulu être pilote d'avion, faire de la chimie, plein de choses.
1: Ton nom est une indication, tu es d'origine grecque? franco-grec. Est-ce que tu es née en Grèce ou en France
0: Je suis née à Paris. Je dirais que je suis une grecque parisienne ou une parisienne grecque. Mes parents sont venus en France au moment de la dictature de 67. Tout le reste de la famille était et est toujours en Grèce. À la maison, on parlait grec et puis après français. La langue a été maintenue, la culture a été maintenue. Et aujourd'hui, je suis parfaitement biculturelle. Je suis européenne. Mon mari est Il parle très peu grec. Et pourtant, mes enfants sont parfaitement bilingues. Et j'en suis très fière.
1: Il y a eu un maintien de la tradition. Et ça, c'était important pour toi
0: à vrai dire, j'avais du mal à les bercer autrement que dans ma langue maternelle. Et puis je savais, puisque moi-même je l'ai vécu, que le français, ils allaient l'apprendre parfaitement. C'est l'autre langue que les enfants apprennent très très rapidement et après l'oublient tout aussi rapidement. Donc c'est là-dessus que j'aimerais, je voulais, voulais qu'ils puissent parler de leurs racines.
1: Cet attachement à la culture grecque, à tes racines, en quoi il a coloré ta carrière professionnelle selon toi
0: En vrai dire, je ne me suis jamais posé la question en tant que telle. Je dirais que j'étais juste ouverte naturellement vers l'international et l'ouverture à d'autres cultures, à d'autres modes de raisonnement. J'ai mesuré depuis toute petite et même aujourd'hui les différences de culture qu'il peut y avoir, la façon d'appréhender les choses. On voit la même chose mais on la regarde pas de la même façon. J'ai eu la chance d'avoir voilà cette ouverture, cet état d'esprit. Aujourd'hui, ça me sert presque plus professionnellement, toute cette culture tout autour de la mythologie, mais qui fait partie aussi aujourd'hui de la culture universelle, et pas uniquement du peuple grec.
1: C'est pratiquement l'inconscient collectif aujourd'hui.
0: Voilà. J'ai adoré la découverte du coaching symbolique, l'utilisation des mythes, l'approche par les archétypes, qui donne des résultats spectaculaires.
1: Est-ce que tu crois que ce biculturalisme t'a aidé justement à travailler dans un univers multiculturel au fond et faire des ponts entre les différentes équipes de cultures différentes, en tout cas à mieux les comprendre
0: Certainement, et en plus j'ai eu la, la chance de débuter chez Shell qui est un grand groupe international et de travailler avec des équipes à travers la planète. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvée aussi à travailler en Grèce. Et les équipes grecques s'attendaient à voir arriver des anglo-néerlandais. Et donc, quand je leur ai parlé en grec, ils étaient aux anges c'était assez amusant.
1: Peut-être reprenons le, le fil de ton parcours. Quelles études as-tu fait Et avec le recul, pourquoi as-tu choisi cette orientation
0: à vrai dire, je me suis pas posé beaucoup de questions à l'époque. Comme je te l'ai dit, j'étais bonne élève, euh, avec des facilités dans les matières scientifiques. Donc, de manière assez naturelle, je me suis dirigée vers une carrière d'ingénieur.
1: Tu as fait quelle école d'ingénieur
0: Ça s'appelait encore l'école des ponts et chaussées. Et le hasard, en fait, a fait que j'ai intégré cette école qui est en lien avec le génie civil et donc mes amours premiers pour le monde de la construction et l'architecture.
1: Qui était un rêve d'enfance.
0: Qui était un, un rêve d'enfant. Et finalement, une fois au pont, alors que j'aurais pu choisir une autre spécialité, en fait, je suis restée dans la filière génie civil. Vers la fin de mes études au pont, j'ai continué euh, vers une thèse de doctorat, ce qui n'était pas classique pour les ingénieurs. Pour moi, c'était une envie de prolonger une réflexion euh, intellectuelle. J'ai fait une thèse de doctorat en mécanique des structures, sur les dégradations des chaussées.
1: Quelle première partie de carrière as-tu du coup
0: alors, j'ai eu la chance de faire ma thèse de doctorat tout en étant salarié d'une entreprise, donc ce qui me permettait de concilier en même temps, je dirais, une partie académique avec en même temps connaître le monde de l'entreprise. Et puis, en finissant ma thèse, je voulais aller vers l'opérationnel. J'ai passé dix ans chez Shell, dans le monde des bitumes, toujours donc en lien avec la construction routière, où là, j'ai eu diverses responsabilités. En commençant par de la technique, du business développement en Europe, puis du marketing stratégique au niveau mondial.
1: C'était un univers éminemment masculin, j'imagine
0: Alors, ma thèse, euh, j'étais salariée de l'entreprise Colas. C'était très très masculin.
1: Une jeune femme, dans un univers masculin, ça se passait comment
0: J'étais basée au siège, à la direction recherche et développement. Les gens qui passaient devant mon bureau voyaient une jeune femme de 24-25 ans et donc me demandaient si j'étais la nouvelle assistante. Ce qui me faisait beaucoup sourire, rire au départ et puis de moins en moins. Chez Shell, c'était complètement différent. Shell était très en avance sur beaucoup de domaines en termes de ressources humaines. Ils en étaient déjà à l'époque, dans les années 90-2000, au sujet de la diversité. Chez Shell, j'ai voulu créer un moment, un réseau de femmes, les Bitumen Women. Je voyageais énormément à travers la planète et j'ai eu mon premier fils et puis mon deuxième, et je gérais tout ça. Et il y avait des jeunes femmes, plus jeunes que moi, qui me demandaient comment est-ce que j'arrivais à gérer sur tous les plans. Donc j'en discutais avec elles. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on peut créer un réseau pour en parler, pour avoir quelque part un moyen un peu structuré de discuter de tout ça. Et puis là, j'ai eu mes collègues scandinaves qui sont venus me voir, qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que vous faites un réseau de femmes C'est un sujet qui est pour tous, et nous, nous avons exactement les mêmes questions en tant qu'hommes. Donc je suis restée 10 ans chez Shell, et puis je suis revenue chez Colas, un, un poste de direction. Je suis restée encore une dizaine d'années chez Colas, et puis il y a eu un moment de crise. Je suis arrivée tout en haut de l'échelle, sans en avoir les codes. C'est là que j'ai expérimenté, mais un peu comme le bébé qu'on jette dans l'eau du bain, tous les sujets, les problématiques de l'interrelationnel, et de manière violente. Je dirais que jusque-là, je travaillais beaucoup, j'adorais mon travail, je pense que je travaillais bien et je récoltais les fruits de mon travail. J'ai eu une carrière linéaire d'ingénieur. Et puis euh, arrive un moment, on arrive à un certain niveau où en fait je ne connaissais pas les règles du jeu. Ça fonctionnait très bien sur le terrain, avec les opérationnels ça se passait très très bien. J'étais dans le panier de crabe, je ne savais pas gérer ça. J'ai tenu, j'ai tenu et puis à un moment je me suis écroulée.
1: Donc les conflits interpersonnels, les égaux avec lesquels tu étais en confrontation étaient trop forts et c'était suffisamment dur j'imagine, ou psychologiquement violent pour qu'à un moment donné tu craques, c'est
0: ça Mon corps, un beau jour, ne s'est plus relevé. Et ça a été très très violent pour moi après 20 ans de carrière linéaire. Après avec le recul, j'étais une caricature de Wonder Woman sur tous les fronts, le travail, les voyages, trois enfants. Être à la fois une très bonne professionnelle, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne copine, euh, une bonne fille.
1: La bonne élève dans tous les domaines.
0: C'est ça, exactement.
1: Concrètement, t'as fait un burn-out, c'est ça
0: Oui, mais je ne savais pas ce que c'était. À l'époque, on en parlait nettement moins que maintenant. J'en avais vaguement entendu parler à la radio, mais je ne savais vraiment pas à quoi ça correspondait. Et très honnêtement, je ne me sentais absolument pas concernée. J'étais forte, moi. Et il a fallu que le médecin me dise... Mais vous savez, madame, c'est à des gens comme vous qui sont complètement dédiés à leur travail que ça arrive. Malheureusement, dans ma tête, le fait de s'écrouler, c'était pour les faibles. Malheureusement, ça s'est transformé en dépression sévère.
1: T'en retiens quoi de cette expérience À la fois le fait d'être confronté à des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, si je comprends bien, en tout cas, ça a été compliqué et conflictuel avec euh, certains de tes collègues euh, quand tu parlais du panier de crâme, là. et puis ce corps qui te protège d'une certaine manière en t'empêchant de tirer sur la corne un peu plus, alors que peut-être tu avais cette envie de continuer Tu retiens quoi de cette expérience
0: Qu'il faut surtout s'écouter. Au moment où j'étais en convalescence, j'avais des amis, des collègues qui venaient me voir et qui me parlaient de, aussi de ce qu'ils faisaient professionnellement et je me retrouvais à voir chez eux des choses que je n'avais pas vues chez moi. Comme une espèce de sixième sens. Et de me retrouver à leur dire, attention, tu ne peux pas faire bouger ou changer toute une organisation tout seul.
1: Donc tu as vu dans leur partage d'expérience, de leur ressenti professionnel, des écueils dans lesquels toi potentiellement t'étais tombé toi-même, c'est ça
0: Voilà, parce que moi, mon rôle était de faire bouger des lignes au sein de l'entreprise. J'ai créé la direction marketing du groupe Colas, marketing stratégique. Et c'était en fait finalement une évolution culturelle. Donc c'est d'appréhender le marché différemment. En fait, on repartait de, de leurs problématiques terrain, du point de vue commercial. Je les aidais à construire une approche plus rationnelle par rapport à ce qu'ils faisaient.
1: En plus d'une entreprise de taille internationale, donc j'imagine qu'il y avait des équipes un peu partout. Et donc là aussi, tu as mis en place ta capacité à créer des ponts culturels et linguistiques.
0: Tout à fait. J'ai créé un réseau de business développeurs. tout à fait. Je ne sais pas comment tu as deviné. <rire> Effectivement, je voyais qu'il se passait des choses dans divers pays des expériences qui pouvaient intéresser d'autres équipes euh, ailleurs et euh, effectivement, j'avais aussi mis ça en place. Oh, oui.
1: C'est vraiment l'envie de créer un maillage et des connexions et des interconnexions localement.
0: Tout à fait. C'est un état d'esprit que j'ai retrouvé par la suite dans le cadre de l'organisation apprenante, qui est un de mes grands dadas. C'est pour ça que j'y crois aussi fortement, c'est-à-dire que je l'expérimentais. Je ne savais pas qu'il y avait une théorie derrière ça et ça marche du feu de Dieu.
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te tournes vers le coaching Au-delà de l'envie, sans doute, de retrouver l'essentiel, c'est-à-dire l'humain.
0: Effectivement, quand j'ai commencé à remonter la pente et me dire, bon, maintenant, j'ai envie de travailler à nouveau, je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas ce que je voulais. Je ne voulais plus être déphasée par rapport à mes valeurs. J'avais un besoin fou de retrouver comme tu dis, euh, de l'humain. Comme j'y arrivais pas toute seule, eh ben, je me suis dit, je vais me prendre une coach. Sauf que, Pareil, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était finalement exactement que le coaching professionnel. Et je pensais que ça serait comme un coach sportif, c'est-à-dire qui m'aiderait certainement à remettre en place les morceaux du puzzle, mais qui me pousserait à avancer, voire à performer. Et puis je rencontre ma coach qui était spécialisée en accidents de vie. Et là, je découvre un univers bienveillant, humain, qui me disait « laisse du temps au temps, au lieu de me pousser
1: ». C'était déroutant
0: au début, c'était très déroutant, hein, oui. Parce que moi, j'étais toujours dans mon énergie masculine. Il faut avancer, il faut du résultat. Et puis, j'ai trouvé l'approche très intéressante. Et je trouvais la façon de faire, la façon de questionner passionnant. Et du coup, je posais aussi des questions sur d'où ça venait, euh, comment ça marche. Au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai super envie de faire une formation en coaching, mais, mais je ne vois pas trop à quoi ça pourrait me servir.
1: Euh, tu lui en as parlé de cette envie à ta coach à l'époque
0: Maintenant que tu me le dis de manière étonnante, pas tout de suite. J'en ai parlé à un copain consultant. Il me dit, mais c'est génial. Fais-le parce que même si tu reviens vers l'opérationnel, ça te sera toujours utile. À ce moment-là, j'envisageais, mais pas du tout, le fait de me reconvertir dans le coaching. C'est juste que je n'avais plus d'appétence pour ce qui était de ma spécialité, à savoir le business développement, le marketing, la stratégie, le commercial. Et même le monde de la construction, qui pourtant était si important pour moi, alors là, j'avais plus envie. C'est comme s'il me donnait une autorisation. Et à partir de ce moment-là, en l'espace de dix jours, je m'étais mise au courant de qu ce qui existe comme formation sur la place de Paris. et euh, J'ai eu un coup de foudre pour Mosaïque. Et j'ai entamé les fondamentaux du coaching chez Mosaïque. Et au cours des fondamentaux, eh ben, je découvre une autre pépite. C'est le coaching collectif, le coaching d'équipe, qui me parle énormément. Je ne savais pas que ça existait non plus.
1: Ce que j'entends aussi, c'est que tu l'avais déjà expérimenté avant, euh, sans forcément passer par la théorie. Tu es passé directement euh, par la pratique en matière de coaching d'équipe, sans savoir que tu en faisais en réalité.
0: Oui, et tu sais ça, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai écrit mon mémoire. Que j'ai réalisé que la manière dont euh, finalement je manageais était une espèce de manager coach sans le savoir.
1: Et tu penses que, en l'occurrence, ton biculturalisme, là encore, a été un, un élément fondamental pour aller vers ce coaching d'équipe
0: Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je pense que j'ai été quand même un minimum initiée à ça quand j'étais chez Shell. Chez Shell, on était déjà dans une optique de concilier les différentes façons de voir un même problème. Par exemple, quand on embauchait des jeunes ingénieurs, on n'en prenait jamais plus de deux de la même formation pour éviter l'uniformisation. C'était dans la culture d'entreprise de faire systématiquement des feedbacks de manière à s'améliorer personnellement. Donc je pense que là, j'ai été quand même à bonne école. Je sais maintenant d'où ça vient. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui théorisé en termes d'organisation apprenante, c'est Shell qui en est à l'origine, il y a 30 ans, qui avait demandé une étude au MIT à Peter Senge et qui a théorisé tout ça. C'était très, très innovateur et ça l'est toujours aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que tu retiens de ta formation en coaching
0: Je retiens des rencontres avec mes pères, avec lesquels j'ai énormément échangé et appris. Et puis bien évidemment, je dirais des éléments théoriques. La formation m'a permis de faire un retour sur ce qui s'était passé avec un regard réflexif et d'avoir des prises de conscience. Par exemple, j'avais une énergie masculine, mon yang, très fort, dans l'idée d'être toujours dans l'action. Certainement pas dans la domination, mais quand même dans le combat. Et que j'avais oublié ma part féminine.
1: Donc tu t'es réconcilié avec ton yin
0: Je me demande même si je n'ai pas découvert mon yin. <rire> Redécouvrir mon yin, l'accepter, accepter ma vulnérabilité, l'accueillir. Et puis finalement, me dire qu'il y a besoin des deux pour avancer sereinement. Et d'ailleurs, du coup, mon mémoire de certification a été autour de cette thématique, la danse du féminin et du masculin au service des femmes dirigeantes dans un monde d'hommes.
1: Et quelle est l'idée-force de ce travail, de synthèse de ton mémoire
0: Eh bien justement, de trouver une troisième voie, c'est-à-dire à partir de cet équilibre du yin et du yang, au service de son projet, de son rêve, trouver une troisième voie. Et voie écrit de deux façons, V-O-I-E et V-O-I-X qui en fait est la puissance que nous avons en nous, plutôt que de se mettre au service des autres, se mettre au service de son projet.
1: En guise d'intermède, tu as choisi la traduction d'un poème grec lu par un comédien français. Écoutons un extrait.
2: Quand tu prendras le chemin d'Ithac, souhaite que la route soit longue, pleine d'aventures, pleine d'enseignements. Et les strigons et les cyclopes ne les craint pas, ni la colère de Poséidon. Jamais tu ne trouveras rien de tel sur ton chemin si ta pensée reste élevée, si une émotion rare étreint ton esprit et ton corps. Les Lestrigons et les Cyclopes, tu ne les rencontreras pas ni l'irascible Poséidon si tu ne les transportes pas dans ton âme, si ton âme ne les fait pas surgir devant toi. Souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été où, avec quel plaisir et quelle joie, tu découvriras des ports que tu n'as jamais vus, Arrête-toi dans les comptoirs phéniciens pour te procurer de précieuses marchandises, ambre, corail, ébène, nacre et capiteux parfums de toutes sortes, le plus que tu pourras de capiteux parfums. Visite aussi beaucoup de villes égyptiennes et n'aie de cesse de t'instruire auprès de ceux qui savent. Garde toujours Itac présente à ton esprit Y parvenir est ta destination finale Mais ne te hâte surtout pas dans ton voyage Mieux vaut le prolonger pendant des années Et n'aborder dans l'île que dans ta vieillesse Riche de ce que tu auras gagné en chemin Sans attendre d'Itac aucun autre bienfait Itac t'a offert ce beau voyage Sans elle tu n'aurais pas pris la route Elle n'a rien de plus à t'apporter et même si elle est pauvre, Ithaque ne t'a pas trompé. Sage comme tu l'es, avec une expérience pareille, tu as sûrement déjà compris ce que les Itac signifient.
1: Il s'agit du poème intitulé Itac du poète Constantin Cavafis, lu par Guillaume Gallienne. Constantin Cavafis est un poète grec né en 1863 et mort en 1933, et il a écrit ce poème en 1911. Le titre du poème fait référence à la célèbre île de la mer Ionienne, dont le héros mythologique Ulysse était originaire. Pourquoi ce choix, Lito
0: C'est un poème que nous apprenons à l'école grecque, dès le collège. Ça fait partie de mon bagage culturel. Et aujourd'hui, ce très beau poème, par rapport à mon cheminement, à mon parcours, résonne très fortement.
1: Dans l'œuvre d'Homère, Ulysse ne cesse de chercher à rejoindre Ithac pour retrouver Pénélope. Cavafis écrit ce poème en 1911, à l'époque où il revient un voyage à l'étranger. Mais euh, ce retour, c'est un prétexte à un long voyage de découverte euh, des autres et de soi. C'est ce que tu as expérimenté
0: Oui, c'est s'enrichir de chaque étape. Même si on a un but, ce qui compte, c'est le chemin pour y parvenir. Ce n'est pas tant l'arrivée. Puisque comme je dis, j'ai eu un premier parcours euh, linéaire. Et là-dedans, les parties chaotiques, c'est celles qui ont été les plus enrichissantes et qui me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Chaque étape peut amener à autre chose, à d'autres ouvertures. Et c'est ça que je trouve génial euh, dans notre métier. Chaque situation qui nous est euh, adressée fait que, ben, on va se poser des questions nous aussi. Euh, ça va peut-être faire résonner des choses en nous. Et tout en faisant avancer et cheminer notre client, nous-mêmes, on progresse.
1: J'entends presque une sorte de gourmandise à la découverte.
0: Ah oui. et C'est aussi pour ça que j'adore ce métier. C'est cette ouverture de portes et d'enrichissement en permanence. Dans ma vie antérieure, c'est vrai que dans mes postes, au bout de trois ans, j'avais le sentiment d'en avoir un peu fait le tour. Et de moi-même, ne plus évoluer, ne plus avancer. Aujourd'hui, euh, c'est l'inverse. <rire> J'apprends en permanence. Et puis, si j'ai envie, je peux en apprendre encore plus.
1: Tu te définis comme une bâtisseuse de liens, une tisseuse de ponts. C'est important pour toi de trouver un pitch qui donne du sens à l'ensemble de ton parcours
0: Oui, je pense que ça, c'est mon côté ingénieur, mon côté très rationnel, d'avoir besoin de comprendre quel pouvait être le lien. Et ce qui revient en permanence, c'est cette histoire de créer des liens. Et ce n'est pas tant moi qui m'en suis aperçu que justement, quelqu'un d'extérieur, un ami et collègue coach, quand je lui ai évoqué tout ce que j'avais fait, qui me dit finalement, ce qui ressort de tout ça, c'est que tu as toujours voulu mettre les gens en lien, les thématiques en lien, donc bâtir des ponts.
1: J'entends aussi la volonté de profiter de toutes les richesses individuelles en les reliant. Il y a cette volonté aussi de créer de l'intelligence collective.
0: Oui, mais sans, sans avoir ce mot en tête, c'est surtout s'enrichir les uns les autres. C'est ça que je trouve fabuleux. C'est un des fondements de l'organisation ou de l'équipe apprenante.
1: Tu disais tout à l'heure justement que l'organisation apprenante, tu l'avais découvert au cours de la formation en coaching et que ça t'avait à la fois semblé une évidence et une richesse incroyable. Tu l'as expérimenté de quelle façon pendant la formation justement
0: au moment de la formation, donc on nous a évoqué le modèle théorisé par Peter Senge dans son livre La Cinquième Discipline, en disant que finalement avec nos pères, nous allions aussi apprendre les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste que le top-down entre les, les formateurs et nous, mais que nous allions aussi apprendre à travers des expériences de nos pères, et aussi nous allions tous apprendre ensemble en expérimentant. Et finalement, apprendre à apprendre ensemble. Et c'est ça aujourd'hui que j'expérimente avec des clients.
1: Un autre élément, c'est se transformer ensemble aussi.
0: Et c'est se transformer, effectivement. C'est travailler en même temps sur sa posture individuelle et collectivement.
1: Le besoin de racines et de sens s'exprime également dans le nom de ta société, de ton cabinet de coaching qui s'appelle Émeré Consulting, au travers de la référence à la mythologie grecque, puisqu'en l'occurrence, Émeré est une divinité primordiale incarnant la lumière terrestre. Peux-tu nous en parler
0: quand j'ai créé ma structure, je voulais un nom mythologique. Et puis euh, est arrivée cette divinité. Éméré est la lumière du jour. Et cette divinité est la fille du chaos et de la nuit. Et je trouvais que ça reflétait ce que j'avais vécu. Et puis finalement aussi, ce qu'on cherche à faire avec nos clients, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont le sentiment de vivre des événements euh, compliqués, euh, un moment chaotique euh, de leur vie, euh, de ce qui se passe euh, au niveau même des, des équipes, euh, de les aider à aller vers la lumière.
1: En fait, tu as plus de coaching individuel ou plus de coaching d'équipe, plus de coaching d'organisme Comment ça se passe concrètement
0: Je fais du coaching individuel, mais j'ai une prédilection pour le coaching d'équipe. Après, ça va d'entreprise classique, PME ou grande entreprise. J'ai aussi travaillé avec des personnes dans une association caritative. Ça peut être très violent. a ah, aussi une équipe municipale, une équipe politique.
1: Tu nous parles de la violence de cette association caritative, donc sans la nommer évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, qui justifie justement ce souvenir, ce que j'ai senti, dans ton regard, que ça t'avait marqué
0: Oui, c'était un conflit de personnes. Une personne avait de l'emprise sur une autre. C'était entre pairs, c'était des salariés de l'association. Au lieu de s'en séparer de la personne qui avait mis sous emprise la deuxième, il fallait vivre avec. Et donc j'ai accompagné ce qu'on pourrait appeler la victime à gérer cette situation.
1: Donc tu lui as appris à reprendre son autonomie dans une situation où l'autre personne cherchait à la mettre sous sa coupe.
0: Tout à fait. Et à sortir de ce triangle de Karpman vicieux
1: et en l'occurrence, ça s'est passé sur combien de séances, combien de mois Comment t'as comment fait Si tu peux nous en parler un petit peu.
0: Ça s'est fait sur, euh, sur six mois. Il y a dû y avoir une petite dizaine de séances. Mais c'était une personne qui était beaucoup dans le « soi gentil ». Donc déjà pour elle, ça c'était une surprise, une, une révélation. Et puis après, être capable de mettre des limites et savoir dire non.
1: Ça t'avait rappelé quelque chose, toi Que t'avais pu vivre éventuellement
0: Tout à fait. T'as un côté médium.
1: Non, mais c'est toujours intéressant de voir que les clients <rire> viennent nous chercher là où euh, on a aussi traversé ça.
0: Tout à fait. J'avais pas su mettre des limites en temps et en heure. À l'époque. À l'époque, oui.
1: Est-ce que t'as un autre exemple que tu veux nous partager
0: Oui, alors j'aimerais parler d'un autre coaching individuel, d'une femme manager qui avait travaillé pendant des années en collaboration avec euh, son chef, avec qui elle s'entendait très très bien. Et une fois cette personne partie à la retraite, elle voulait changer, mais elle ne savait pas quoi.
2: Donc
1: il y avait presque un, un travail de deuil à faire et de repartir sur une nouvelle base.
0: Exactement. C'est peut-être euh, le moment de changer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et j'ai eu beaucoup comme ça en coaching individuel de demande de changement de, de cap. Et finalement, c'était une femme géniale qui était beaucoup dans son énergie féminine.
1: Donc tu l'as aidée à prendre conscience de son yang
0: Exactement. Et elle-même m'a dit quelque chose qui m'avait euh, subjuguée. Il faut que j'arrête de me cacher derrière l'arbre et que je me mette en lumière. Donc nous avons travaillé sur à peu près un an et à la fin, quand nous avons bouclé le coaching, elle s'était transformée. Et quand je lui ai demandé si elle se souvenait finalement de sa demande première, elle ne s'en souvenait plus. Elle avait trouvé sa juste place dans son poste, dans son entreprise.
1: Il y a un élément qui m'a marqué sur ton site internet et même dans tes publications sur LinkedIn. Tu utilises beaucoup les mots construire, bâtir, avenir porteur de sens. Il y a toute une sémantique que j'ai envie de qualifier de pragmatique dans ta manière de te présenter. Cela reste important pour toi le rapport au concret
0: ah, C'est fondamental. J'ai besoin de continuer à construire d'une manière différente. Voilà Quelque chose de concret, un projet et des actions concrètes qui influe véritablement et en même temps dans une volonté de progresser.
1: Moi j'entends deux choses, à la fois une volonté d'ancrage, mais aussi en fait une volonté de résultat, et peut-être les deux
0: d'ailleurs. Oui, j'ai besoin de résultats concrets. D'ailleurs j'étais assez étonnée de la confiance que peuvent avoir les clients une fois qu'ils t'ont choisi. Et je parle là plutôt des accompagnements d'équipe. Parce que oui, tu es choisi par un donneur d'ordre. Le reste de l'équipe ne te connaît pas forcément. Et au moment des entretiens que tu peux avoir avec le reste de l'équipe, là, je suis toujours étonnée de la confiance que les gens ont en toi et, et la façon dont ils s'ouvrent à toi. Et là, quand je ressors de ces entretiens, je me dis « oulala, là là !» Finalement, il n'y a pas un sujet, mais il y en a 20. Et puis après, on prend du recul. Et puis, tu as un peu des sujets que tu retrouves sur le manque de communication, sur les mauvaises compréhensions, sur la définition des rôles, est ce que les autres attendent de toi ou ce que toi, tu penses que les autres attendent de toi, des visions non partagées. C'est toujours la faute de l'autre ou de l'autre direction. On retrouve ces sujets-là. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où j'ai eu un entretien où j'ai senti la personne sur la réserve. Mais c'était dans un cadre un petit peu particulier. Je t'ai dit que j'ai aussi accompagné une équipe politique. C'était dans ce cadre-là, mais une seule personne sur la dizaine.
1: Et quelle était le, la demande initiale dans le cadre de cette équipe politique
0: C'était de mieux travailler ensemble, tout simplement. La campagne électorale avait été violente et maintenant, bah, il fallait travailler ensemble.
1: Qu'est-ce qui a émergé justement à la fin de l'accompagnement comme évolution
0: mais déjà, ils se sont parlé et ils se sont écoutés. Et puis, ils ont commencé à construire ensemble.
1: Est-ce que le fait d'être dans un rôle d'accompagnement, dans un rôle de coach, t'a aidé à prendre de la distance et de la hauteur par rapport au management, alors qu'avant, tu étais toi-même manager
0: Être à l'extérieur te permet de dire les choses et de faire dire les choses en authenticité et en sécurité.
1: Ça te permet, toi, d'accompagner la libération de la parole
0: Oui. Moi, j'ai vécu, à quel point un mauvais relationnel pouvait être destructeur. Parce que sinon, bon, au pire, ça bloque les projets. Mais ça peut être aussi humainement destructeur. Alors, sans en arriver à, à ces extrémités, quand on travaille en équipe, on s'occupe des sujets euh, techniques, euh, opérationnels, euh, financiers. Euh. Mais quand est-ce qu'on s'occupe finalement de la partie peut-être la plus importante pour le succès du projet ou de l'équipe c'est qu'est-ce qui se passe entre nous Comment est-ce qu'on fonctionne Comment est-ce qu'on le vit C'est des choses dont on se préoccupe pas. Les sujets techniques ou opérationnels, s'il y a des difficultés, ça va être résolu au moment ou à un autre. Mais s'il y a des non-dits, des incompréhensions, et des luttes de pouvoir, alors là tout est bloqué. Le fait de prendre conscience de ça, ou de faire comprendre ces éléments-là, c'est fabuleux. J'ai rencontré des managers qui avaient conscience de l'importance de ces moments-là. Pour moi, ça se compte sur les doigts d'une main. Et en majorité, on est sur du court terme, on s'en préoccupe pas de ça. Après l'évolution du management, on est passé d'un management paternaliste, directif, où tu as les gens qui décident et les gens qui exécutent de manière caricaturale, à un management peut-être moins pyramidal plus délégatif, transversal, on te parle d'organisation matricielle. Mais finalement, tu te demandes mais qui décide. C'est pas toujours très clair. D'où des jeux de pouvoir, avec évidemment le développement de l'informatique, des ordinateurs, des mails, des, euh, tout ce que tu veux. C'est très facile de se cacher derrière l'écran pour par exemple euh, transmettre euh, des éléments pas simples ou dire des choses euh, au travers d'un mail plutôt que d'affronter la personne.
1: Ça, ça devait être révolter, non
0: alors ça, ça m'a révolté, oui. Et ça continue de me révolter quand j'ai connaissance de ça, ce manque de courage. C'est une ombre euh, du yang, c'est-à-dire comment je garde justement le pouvoir en ne décidant pas des choses difficiles. Parfois de se retrouver à manager euh, aussi des gens qui en savent plus que vous, par exemple sur des domaines d'expertise, par exemple en informatique. T'as de choses qui ont évolué, mais peut-être de manière euh, pas toujours très lisible. Et d'où l'intérêt de nos interventions en tant que coach pour aider à la compréhension ou faire comprendre qu'il y a un manque de clarté, ou aider des managers à comment évoluer, naviguer dans ce manque de clarté.
1: Dans quelle mesure les accompagnements que tu fais aujourd'hui d'équipe, ce n'est pas un moyen de réparer l'expérience dans laquelle et par laquelle tu as été conduite à faire un burn-out
0: C'est certain, bien sûr. C'est certainement un moyen de quelque chose qui m'a marqué d'une souffrance, d'en faire quelque chose de positif et de faire en sorte que ça se passe euh, différemment pour les autres.
1: Un peu comme une réparation par procuration
0: Oui, très certainement, oui. J'ai une cliente qui m'a envoyé un extrait d'une conférence à laquelle avait euh, participé Marie-Louise von Franz, qui est une psychanalyste Jungienne. Et en fait, ça se finit par... Les habitants des régions polaires disent que la différence entre une personne ordinaire qui souffre et le soignant réside dans le fait que le soignant trouve une manière de surmonter et de se sortir de son trouble sans aide technique. Il peut surmonter sa propre souffrance, il trouve l'issue créative, ce qui signifie qu'il trouve sa propre thérapie, ce qui est unique.
1: Et Qu'est-ce que ça dit de cette situation pour, pour cette cliente, pour cette femme
0: C'est une personne qui cherche sa voix, éventuellement sa nouvelle voix.
1: Est-ce à dire qu'elle voudrait devenir thérapeute
0: il y a une possibilité, oui. En fait, elle me l'a envoyé parce que ça s'applique aussi à moi.
1: L'envie de réparer, l'envie d'accompagner.
0: Oh Oui, à nouveau d'une souffrance en faire, en faire quelque chose de puissant.
1: Sur LinkedIn, il y a quelque temps, tu as publié un article intitulé « L'Odyssée du déconfinement ». Et tu fais un parallèle entre les aventures mythologiques du héros littéraire Ulysse et ce que nous vivons depuis plusieurs mois. Peux-tu nous en parler
0: Le premier confinement, c'était quelque chose quand même d'inédit d'extraordinaire de dans tous les sens euh, du terme, euh, que moi, personnellement, je n'ai pas très bien vécu, très honnêtement. À nouveau, l'envie de trouver un sens à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire à nouveau C'est comment, de quelque chose qui a été compliqué, pénible pour beaucoup de gens, très difficile pour les organisations, voire qui a mis en péril ou a failli en mettre en péril un certain nombre, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça Ça ne peut pas être pour rien. Et on ne reviendra jamais au monde d'avant, en tant que tel. Ou alors, on n'a rien compris. C'est peut-être le moment de prendre de la hauteur et du recul pour réfléchir à ce qui s'est passé, à comment est-ce que on l'a appréhendé, qu'est-ce qu'on en fait de créatif, comment on peut construire et penser à quelque chose de, de nouveau pour pour la suite.
1: Inviter les clients à s'interroger sur comment ils ont accueilli effectivement cette extraordinaire et comment ça peut les guider vers une réflexion sur une autre façon de faire à l'avenir.
0: Voilà. Et le fait d'user de, de cette analogie, ça permet aussi de faire un pas de côté.
1: En même temps, Ulysse vit beaucoup d'aventures. Il hein. y, y, y a ce parallèle-là aussi qui est intéressant.
0: Beaucoup d'aventures et puis des aventures différentes. Et puis là, à chaque fois, on se dit « bon, bah, c'est bon euh,
1: ». Il a fait le plus dur.
0: Il a fait le plus dur, Bah non.
1: <rire> ça a été compliqué, tu disais, le confinement. Est-ce que, par exemple, tu as pu basculer assez rapidement sur le coaching en visio Comment ça s'est passé pour toi
0: Le coaching individuel, oui. Nous avons basculé, je pense, euh, facilement sur du visio. Le coaching d'équipe moins. Mes clients préféraient reporter, parce qu'ils pensaient que en mai c'est bon. En juin, c'est bon.
1: Est-ce que ça a accéléré la digitalisation de ta pratique
0: Ah complètement. Mais je pense comme beaucoup. Avant j'étais pas du tout dans le digital dans ma pratique.
1: Est-ce que tu as vu un appauvrissement de la pratique ou que tu as pu quand même rebondir et trouver un moyen de contrebalancer la non-présence physique
0: Évidemment, il y a des choses en équipe que l'on peut faire quand on est tous ensemble et qui impliquent de bouger avec le corps. Et là, c'est pas possible. Mais on trouve des parades et on fait autrement. Et ça fonctionne. Qui vaut mieux ça que rien du tout. Et ça permet là, du coup, maintenant, d'avoir des coachings d'équipe où les gens ne sont pas basés au même endroit.
1: Donc tu peux faire des coachings pour des équipes éclatées.
0: Éclatées, exactement. Et dans différents pays.
1: L'une de tes focales d'intérêt est le rôle et la place des femmes dirigeantes dans les sociétés. Peux-tu nous en parler
0: Là aussi, ça a été à nouveau un regard réflexif sur euh, aussi mon propre parcours. Je suis née après mes 68, dans un environnement où je pensais que tous les sujets de parité étaient réglés, que c'était derrière nous tout ça. Et donc, j'ai mené mes études où souvent j'étais euh, la seule fille et puis après dans un, la seule femme, et sans aucun problème, sans avoir le sentiment que euh, je n'étais pas à ma place ou que j'étais euh, mal perçue. Et puis j'ai grandi aussi donc, avec ce côté « tu peux faire tout ce que fait un garçon et tu peux faire aussi bien qu'un garçon ». Je ne me suis pas rendu compte que cette phrase-là, cette, cette façon de poser le sujet, de fait, me mettait dans une position d'infériorité et que la norme, c'est ce que faisait le garçon et qu'il fallait que je me mette au niveau du garçon. Et pas d'une manière différente, mais ça je m'en suis rendu compte quelques décennies après. C'est quand je me suis retrouvée dans le monde de l'entreprise que j'ai réalisé que le sujet de la parité, c'était n'était pas si évident que ça tout le temps et pour tout le monde. Et que c'était pas gagné et qu'il fallait éventuellement que j'en fasse plus à nouveau pour montrer que je le valais bien. D'où ce côté où j'étais toujours dans l'action, dans l'action avancée. Et je me suis rendue compte que beaucoup de femmes, finalement, se complaisent dans ce modèle. Et que celles qui ne se complaisent pas dans ce modèle lâchent, partent. Et c'est bien dommage. Et c'est là, je dis, en redécouvrant mon yin et en rééquilibrant avec mon yang, je dis, il y a une troisième voie. On peut continuer, mais en acceptant ce qu'on est et pas en voulant se mettre dans un certain moule, le moule est de ce qu'on attend de nous. Et c'est là, si tu veux, où je propose ce type d'accompagnement parce que c'est pas facile. Et en même temps, alors pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas, mais je rêve aussi d'accompagner des hommes là-dedans. Des hommes qui ont peut-être une énergie yin forte et qu'on attend d'eux quelque chose d'autre et qui justement, ils ont du mal et qu'ils ont envie d'abandonner.
1: Est-ce que tu as un autre élément ou peut-être un exemple par rapport aux femmes dirigeantes que tu voudrais nous partager
0: Une femme dirigeante d'une start-up. Et c'est une femme très féminine dans son apparence et qui de temps à autre avait ce qu'on appelait entre nous, pour rire, des attitudes ninja. Et il a fallu travailler ça. Elle avait parfois la difficulté de faire à soi sa légitimité. Mais c'est elle qui avait cette perception. Hein. On avait travaillé là-dessus. Et à l'inverse, ce côté, par exemple, tout va bien, tout va bien, tout va bien, alors que moi, je sentais bien que ça n'allait pas. Donc, ce driver de jamais se plaindre et d'être forte.
1: Du coup, tu l'as accompagné sur l'expression d'une saine agressivité
0: Tout à fait. Là aussi, il y avait besoin d'un rééquilibrage.
1: En quoi les coachs ont un rôle à jouer dans la société de demain qu'il nous reste à construire collectivement, selon toi
0: je pense que nous avons un rôle très important à jouer, surtout dans une société qui va de plus en plus dans le numérique et qui est pour moi aussi source de progrès. Mais faire attention peut-être à, à contrebalancer cette déshumanisation, c'est-à-dire plus on est dans le virtuel, le distanciel, remettre de l'humain, du lien, du vivant dans les organisations et dans la société. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que le temps s'est accéléré. La complexité, le côté imprévisible, on l'a bien vécu depuis un an, être incapable de faire des prévisions, ça, ça a beaucoup déstabilisé nos clients. Dans cette complexité, nous pouvons permettre justement aux organisations d'avoir un moment de prise de hauteur, de respiration, de revisiter les choses de manière à être plus agile et plus serein pour y faire face et prendre soin d'eux.
1: À présent, Lito, je vais t'inviter à répondre à un questionnaire, qui est un questionnaire rétrospectif sur ta carrière. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière
0: C'est un peu comme si c'était tous mes enfants. Tu vois, tu n'as pas de préférence pour tes enfants. Tu apportes et chacun t'apporte quelque chose.
1: Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client
0: À vrai dire, quand je t'ai dit que j'ai accompagné une équipe politique, je m'y attendais pas du tout. Et comme c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, je me demandais si ça allait le faire. Mais en fait, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent quelque part.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi Efficace. Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative des coachs
0: Je mettrais en place une organisation apprenante au niveau du syndicat. Je pense que je créerais des petits groupes les gens réfléchiraient à ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie d'évoluer, d'apprendre. C'est quoi la vision partagée de tout ce monde-là Voilà.
1: Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours
0: Je sauterais bien la partie euh, maladie. Finalement, c'est un moment d'une crise forte. On prend conscience d'un certain nombre de choses. Donc, ok, crise, mais peut-être pas aussi violente. J'aurais bien aimé avoir quand même quelques clés que j'ai découvertes au moment de ma formation en coaching.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de l'entretien
0: Que tout est possible, que derrière l'ombre se cache la lumière, même quand on est au fin fond du trou euh, ben en fait on ne peut que remonter <rire> et peut-être pour quelque chose d'encore plus fabuleux de ne pas oublier le plaisir chose que pour moi peut-être un moment je l'ai oublié que les liens dans l'équipe c'est fondamental et puis je souhaite qu'ils n'oublient pas le voyage vers Ithac et je leur souhaite qu'il soit le plus long possible
1: à présent je te propose d'écouter un extrait de la chanson que tu as choisi pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après
2: Συνεφό από τον καιρό Μονάχο στον ουρανό Πήρα παιδί τους τρόμους Περπατήσα όλη τη γη Με ένα τραγούδι στην, στην καρδιά, και καρδιά Και την βροχή στους ώμους Μ' αυτά τα σεγκέρια σαφτερά Που δεν εγολόρισαν χαρά Άλεψα το κύμα Και είχα βαθιά μου μια πηγή avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux au quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans.
1: Il s'agit du métèque chanté ici en français et en grec par Georges Moustaki et Georges Dalaras au Palais des Congrès en 2010. Pourquoi ce choix, Lito
0: Georges Moustaki, c'est mon enfance. C'est un grec d'Égypte qui est venu en France à 20 ans. Pour moi, c'est un citoyen du monde parce que le métèque, il parle lui aussi d'un voyage, d'une errance avec ses moments de difficulté, de vide, mais aussi d'enrichissement. En plus, chanter avec euh, Dalaras, qui est un des très grands chanteurs populaires en Grèce, avec une voix absolument exceptionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le métèque en grec, les paroles ne sont pas une traduction mot à mot des paroles en français. C'est un poète grec qui a réécrit, je dirais, une poésie. Le sens symbolique est là, mais pas du tout le mot à mot. Je préfère la poésie de la version grecque.
1: Alors, d'ailleurs, tu m'as indiqué la traduction de la version grecque et notamment des cinq derniers vers que tu as traduits par « Je reviendrai du passé, comme l'oiseau du sud, frappé à la porte, ce sera un printemps amer, lorsque tout s'ouvrira sur terre, et du début, je recommencerai.
0: » Voilà, tout est dit.
1: T'aurais cette envie de recommencer parfois
0: Pour moi, chaque jour est un nouveau commencement maintenant. Je prends ce qui vient, et à nouveau j'essaye à partir de là d'en découvrir les pépites.
1: Dans le vers grec, un oiseau du sud est évoqué. Je ne sais pas si c'est un phénix, mais il y a cette idée de renaissance.
0: Oui, complètement. Ah oui, C'est tout à fait ça.
1: Tu le sentiment d'avoir été un phénix
0: Oui, à un moment donné, oui.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Lito, pour l'authenticité de ce que tu nous as partagé et de ton parcours. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à toi, David. Parcours
1: de Coach Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Parcours de Coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Pour rester informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique gmail.com Enfin... Si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos deux podcasts mensuels « Un coach à la une », l'entretien thématique et « Parcours de coach », l'entretien analytique. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.